0: So, ja, schön, dass ihr hier seid. Einige von euch sind das erste Mal bei unserem Wohnzimmergottesdienst. Herzlich, äh, herzlich willkommen, euch besonders. Und äh, sonst befinden wir uns hier in einer Predigtreihe. Wir äh, treffen uns gar nicht so lange. Ich glaube, es ist vielleicht das sechste, siebte Mal Wohnzimmergottesdienst. Und wir haben eine ganz spannende Reihe, die nennt sich Wer ist dieser Jesus? Meine ganz eigene äh, Entdeckungsreise, wer ist dieser Jesus. Und ich habe euch, bevor ich es vergesse, ich habe euch einen Zettel mitgebracht. Da könnt ihr ein paar Sachen mitschreiben, wenn ihr wollt. Vielleicht einfach eins nehmen und weitergeben. Ja. Du kannst mir auch eins geben. Yeah. Okay. Und in dieser Reihe geht es natürlich, wie die Reihe auch heißt, wer ist dieser Jesus, geht es um Jesus, um die Person Jesus. Wir haben jetzt, ich glaube, schon drei Sonntage gehabt über dieses Thema. Und bei dem ersten Thema, da ging es darum, um Jesus und seine erstaunlichen Behauptungen. Das heißt, wir haben uns angeschaut, was Jesus selbst über sich gesagt hat. Also nicht, was andere Menschen über Jesus gesagt haben, sondern was Jesus über sich gesagt hat. Und da ist uns aufgefallen, dass Jesus wirklich äh, krasse Behauptungen gemacht hat. Also er hat nicht einfach nur gesagt, ich bin hier, ich bin ein guter Lehrer, ich bin ein guter Mensch, sondern er hat gesagt, ich bin mit Gott eins. Ich bin Gottes Sohn, ich bin Gott. Und deswegen waren die Juden damals so aufgebracht und wollten ihn steinigen, wollten ihn umbringen, weil sie gesagt haben, du bist nur ein Mensch, wie kannst du behaupten, dass du Gott bist? Und dann beim zweiten Thema haben wir über das Thema gesprochen, Jesus der die Sehnsucht stillt. Und Jesus ähm, hat gesagt, ich bin gekommen, um euch Wasser zu geben. Wenn ihr davon trinkt, werdet ihr niemals Durst haben. Und damit meint Jesus, all das, wonach sich der Mensch sehnt, nach Liebe, nach Anerkennung, nach Reichtum, nach Sicherheit, nach Freiheit, all das kann eigentlich nur in Jesus erfüllt werden. Und dann letztes Mal, das dritte Mal, haben wir über das Thema gesprochen, Jesus der einzige Weg zu Gott, Fragezeichen. Und da haben wir festgestellt, dass auch hier Jesus eine unglaubliche Aussage macht, dass Jesus nämlich sagt, ich bin der einzige Weg, die Wahrheit in das Leben, sonst gibt es keinen Weg zu Gott, zu meinem Vater. Und dann haben wir gesagt, boah, das ist schon heftig, was Jesus hier alles von sich sagt. Also normalerweise würden wir heute sagen, naja, es gibt viele verschiedene Religionen, es gibt viele verschiedene Wahrheiten, jeder soll das glauben, was er will. Aber dass Jesus jemand gewesen ist, der nicht nur lieb und nett gewesen, sondern auch gesagt hat, nee, 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 ich bin der einzige Weg, die einzige Wahl. Das müssen wir jetzt erstmal einfach mal so stehen lassen, weil Jesus das tatsächlich gesagt hat. Und heute ist das Thema, ein ganz spannendes Thema. Jesus, das Lamm Gottes. Also, nicht wundern, meine Schrift wird immer schlechter, aber wenn ihr etwas nicht erkennt, kennt, dann fragt einfach nach. Also, Jesus, das Lamm Gottes. Und wir haben es eben auch gesungen in dem einen Lied, Heilig, Heilig ist das Lamm Gottes. Und äh, für die Christen, äh, die das oft singen, ist das vielleicht ganz normal. Die kennen das auch, die wissen auch, was damit gemeint ist. Aber für jemand, ich weiß nicht, ob du schon mal von Jesus gehört hast, für jemand, der noch nie etwas davon gehört hat, ist es komisch. Warum beten Christen Jesus an als ein Tier, als ein Lamm Gottes? Das ist komisch, oder? Jesus ist doch ein Mensch, oder sagen wir mal, er ist Gottes Sohn, aber er ist doch kein Lamm, kein Schaf. Ja? Und äh, das muss man natürlich erklären. Was bedeutet das eigentlich? Was heißt eigentlich Lamm Gottes? Und woher kommt das eigentlich? Und ich lese euch mal einen Bibelfest vor, als Jesus auf die Welt gekommen ist. Man weiß nicht mehr so viel über seine Kindheit, aber als er dann, ich sag mal, so 30 Jahre alt war, in die Öffentlichkeit kam, gab es einen, der heißt Johannes der Täufer. Und das war ein ganz berühmter, ich sag mal, Prophet. Ja, der war sehr beliebt. Und als dieser Johannes der Täufer Jesus kommen sieht, das steht in Johannes, Evangelium Kapitel 1, Vers 29, da sagt dieser Johannes sieht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Und das heißt, Johannes hat Jesus gesehen und hat den Menschen gesagt, guck mal, wer das ist. Er ist das Lamm Gottes, der die Sünde der Menschen wegnimmt oder trägt. Und die Juden damals haben das gehört und haben dann nicht wie wir gesagt, hä? komisch, warum ein Lamm, warum ein Schaf, sondern die wussten genau, was Johannes meinte. Und das hängt natürlich mit der Geschichte von den Juden damals zusammen. Und zwar gibt es in Israel, in dem Volk, wo die Juden ja sind, gibt es eine ganz große, wichtige Geschichte, die jedes Kind weiß. Also wenn du jedes jüdische Kind fragst, kennst du die Geschichte, die berühmte Geschichte von dem Passafest, Hast du was zu sagen, David? Wolltest du was sagen? Achso, ich dachte, du wolltest irgendwas sagen. Okay. Äh, kennst, du das, kennst du die Geschichte vom Passafest? Von dem Exodus, dem Auszug aus Ägypten? Dann kann dir jedes Kind, auch wenn es nur elf Jahre, zehn Jahre äh, alt ist, weiß es auf jeden Fall die Geschichte. Also, ja, ich weiß es. Ich kann dir die Geschichte erzählen. Ja, ich weiß unsere Vorfahren damals, wir waren Sklaven in Ägypten. Es ging uns ganz, ganz schlecht. Und dann gab es den Propheten Mose, und er hat uns aus dem Land Ägypten, aus der Sklaverei rausgeführt. Aber das war nicht so einfach, weil der Pharao wollte uns nicht gehen lassen. Und dann hat Gott zehn Plagen geschenkt, geschickt. Und die letzte Plage war, da wo der Pharao uns echt ziehen gelassen hat, war, dass der älteste Sohn von allen Leuten sterben musste als Strafe. Es sei denn, es gab eine Ausnahme. Und Gott hat gesagt, wenn ihr... Ein Lamm, ja, ein kleines Schäfchen, was keine Fehler hat, ein gesundes Lamm nimmt, es schlachtet und das Blut an die Tierpfosten streicht, ja, außen, an die Eingangstür, Haustür. Dann kommt der Engel, der eigentlich die Strafe Gottes ausführt und sieht, ah, okay, hier ist schon jemand gestorben. Das Tier, das Lamm ist schon stellvertretend gestorben, hier brauche ich nichts mehr machen und ist dann vorbei Vorbei gelaufen und das ist diese berühmte Geschichte. Ah, ein Lamm, ein Tier, ein Tier. So, das ist, das ist mein Lamm. Das wurde äh, das wurde mit einem Schwert geschlachtet, ja und damit wurde die Schuld, ja, die Schuld, die die Menschen haben, wurde damit beglichen, ja? Ein Leben musste sterben, um die Schuld zu sühnen, sagt man, zu bezahlen, okay. Und das heißt, ähm, wenn jetzt hier Menschen waren, äh, die, die haben sich nicht verstanden, vielleicht so vielleicht machen. die haben sich so vielleicht geschlagen, ja, so, okay, die waren böse. Die haben etwas Falsches gemacht, Sünde, nennt die Bibel das, Schuld gemacht. Dann mussten sie ein Schaf schlachten, damit Gott dadurch vergeben konnte. Okay, man sagt auch Sühne. Stellvertretend musste ein Schaf für die Sünde sterben. Ja, ja Jasper, du hast eine Frage. Genau, richtig. Und Schaf wurde ja auch in diesem Sinne von den, von den Menschen opfer. Genau, genau. Das heißt, Jasper hat es genau gesagt, äh, hier, Jesus stirbt ja letztlich am Kreuz, ja, für die Sünden von uns Menschen. Genau, das ist richtig. Und das ist das, was der Johannes, der Täufer, ja, ich weiß nicht, wie er ausgesehen hat, aber er hat gesagt, guck mal, hier ist, hier ist der Jesus und das ist das Lamm Gottes, der für die Sünden der Menschen am Kreuz sterben wird. Ja, das ist zwar noch nicht geschehen, aber der sterben wird. Okay? Das ist genau richtig. Und das haben die Juden damals alle verstanden. Ja? Die wussten genau, was Lamm Gottes heißt. Ah, stellvertretendes Opfer. Okay. So, jetzt ist die Frage, äh, die mir eingefallen ist, warum, oder ich fange mal anders an, äh, gibt es irgendjemanden hier, der noch nie gesündigt hat? Okay, hat, jeder hat, glaube ich, gesündigt. Wahrscheinlich gibt es jemanden, der einen, einen Tag geschafft hat, nicht zu sündigen, ja, Oh, Jasper, sehr gut. Das Kangus? Du, ja? Habt ihr Jaspers Antwort gehört? Er hat durchgeschlafen. Oh, okay. Sehr gut. Okay. Ich glaube, das ist die, die einzige Möglichkeit, wie wir vielleicht nicht aktiv sündigen können, wenn wir schlafen, ja? Okay. Also, jeder... Das ist gut. Ich das, darauf bin ich nicht gekommen. Also das ist gut. Okay, jeder... Jeder... So sagt die Bibel, jeder ist ein Sünder oder hat gesündigt. Ja? Jeder Mensch macht Falsches im Leben. So, jetzt aber die Frage, die mir gekommen ist. Und vielleicht habt ihr eine gute Antwort. Also, warum ist meine Sünde so groß, dass jemand, ein Tier oder Jesus, jemand sein kostbares Leben für mich opfern muss? Ist meine, oder auch die Frage, ist meine Sünde so groß? Was habt ihr da alles falsch gemacht? Ich meine, ihr seid doch alle liebe Leute. Was habt ihr für eine große Sünde falsch gemacht, dass sie so groß ist, dass jemand sein Leben geben muss dafür? Das, wisst ihr das? Ey, ja, okay, Tamin diesmal. Nochmal? Du hast ein Versprechen gebrochen. Was ist die größte Sünde? Es gibt so eine so große Sünde, die man begehen kann. Ähm, Jasper. Also vielleicht ist es so, Fehler sind Fehler und es kommt darauf an, wie stark die sind. Und deswegen ja. haben wir so viele Fehler gemacht, die vielleicht auch eher leichter waren. Dass, keine Ahnung. Aber ist es so schlimm, dass, ja. man, dass jemand dafür sterben muss? Ja, David? Das, das mit dem Baum. Da war irgendwas. <lacht> mit dem Baum. <lacht> Die haben Jesus versprochen gebrochen. Okay. Was denkt ihr denn? Die Erwachsenen, was denkt ihr denn? Warum? Warum? Also, ja, ja, ja. ja, ja. Also, es ist klar. Äh, okay. Äh, das habt ihr verstanden, oder? Oder habt ihr es nicht so ganz verstanden? Vielleicht ist das auch komisch. Also, ich sag mal so. Äh, Sünde Sünde verursacht immer einen Schaden. Okay? Also es ist nicht einfach so, ich mache was falsch und dann fertig aus, sondern wenn ich etwas falsch mache, wenn ich sündige, dann passiert immer ein Schaden. Okay? Und dieser Schaden, der muss irgendwie behoben werden. Ja? Also er muss repariert werden. Das heißt, wenn ich jetzt äh, mein teures Handy, den Tamin gebe, ja, und der Jasper spielt damit, und der Jasper macht das kaputt aus Versehen, genau, ja? ja, aus Versehen. So, dann ist das kaputt, okay? Was machen wir jetzt? Was machst du jetzt, Jasper? Jetzt Kaufst du mir ein neues? <lacht> dann, ja, hat's mir gegeben. Okay. Also entweder, was passiert ist, entweder Jasper sagt, Modus es tut mir leid. Ich frage meinen Papa. Oder du sagst, ich habe Taschengeld. Ich habe Zwei Jahre lang Taschengeld angespart, ich kaufe dir ein neues Handy, ja? Dann ist der Schaden behoben. Oder ich sage, Jasper, ist nicht schlimm, du bist der Freund von meinem Sohn, ist nicht schlimm, du musst, musst nichts kaufen, ich kaufe das selber. Dann bezahle ich es. Aber irgendeiner muss es bezahlen. Oder deine Versicherung bezahlt das. Oder dein Vater bezahlt das. Aber irgendjemand muss es bezahlen, um den Schaden zu reparieren. Der Schaden löst sich nicht in Luft auf, okay? Das heißt, bei jeder Sünde, die passiert, muss irgendwie Ersatz geschaffen werden. Und die Frage ist jetzt, ich komme nochmal zurück, die Frage ist, oh, danke schön, Jenna. Die Frage ist, äh, warum ist das so schwer, diese Sünde? Was haben wir großes falsch gemacht? Das ist wirklich schwer, weil, jetzt komme ich nämlich zum eigentlichen Punkt, es geht nicht um die einzelnen Sünden nur, die wir machen. Ja, es ist egal, ob Lisa in der Prüfung gespickt hat, oder Somi äh, die Eltern angelogen hat, oder Jägen auf der Straße wütend geworden ist und einen totgeschlagen hat, oder was auch immer, also ist jetzt einfach frei gewählt, ne? also es ist, es ist, äh, das sind alles, alles kleine oder größere Sünden. Aber sie sind nichts im Vergleich zu einer viel, viel größeren Sünde. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir Sünder sind. Und zwar geht es nämlich um die Beziehung zu Gott. Äh, Gott hat... Okay. okay. <lacht> Jenna, du bist der Chris. Okay, okay, okay. Oh, you are tricky, yeah. <laughs> das ist schwarz, okay. Okay, also. Gott ist heilig, okay? Gott ist heilig. Gott ist heilig bedeutet, Gott ist 100% perfekt. Es gibt 200% perfekt? Ja, okay, 100%. Das heißt, es gibt nichts falsches, ja? Er hat nichts falsch in sich. Keine Sünde, absolut rein, okay? Und in dieser Welt, in der Gott lebt, ist es auch eine heilige Welt. Und die Welt, die ist so geordnet nach den Geboten. Okay? Gottes Gebote. Und die berühmtesten Gebote sind die zehn Gebote, die ihr kennt. Ja? Also, man macht immer so zwei Steintafeln und dann sind hier äh, zehn Gebote, okay? Genau, Regeln sind das. Äh, wenn ich jetzt ein Gebot gebrochen habe, zum Beispiel zehn Gebot steht, du sollst nicht stehlen. Oder du sollst nicht, du sollst Vater, Mutter ehren zum Beispiel, ja? Du sollst nicht töten, ja? Und wenn du ein Gebot gebrochen hast, dann hast du nicht nur dieses eine Gebot gebrochen, sondern was hast du gebrochen? Du hast Gottes Herz gebrochen, weil... Ja, hier rot. Weil das Gebot ist wie Gottes Herz, ja? Also, das Gebot sind nicht einfach nur Gesetze, wo Gott gesagt hat, ich will den Menschen das Leben schwer machen, ich bin ein Spielverderber, ich sage, das darfst du nicht und das darfst du und ich guck mal, ob du schaffst, sondern das Gebot ist etwas Heiliges, genauso Perfektes und es spiegelt Gottes Herz wieder, Gottes Wesen wieder. Ja? In unserer Familie gibt es ein paar Sachen, vielleicht drei bis fünf Sachen, die mir ganz heilig sind die mir ganz wichtig sind als Vater, was ich meinen Kindern immer sage. Ja. Somi, was sage ich immer? Oder Tamin? Ja. Zum Beispiel. Äh, ich habe Werte, ja, die mir ganz wichtig sind. Zum Beispiel ich sage ihr dürft vieles machen, vieles falsch machen, okay, aber wenn ihr lügt, das geht überhaupt nicht. Also auf keinen Fall lügen. Wenn ihr eine Note 6 habt und nach Hause kommt, ist nicht schlimm. Aber wenn ihr mich anlügt, das ist richtig schlimm. Ja? Und dann haben wir so drei, vier, vielleicht fünf Prinzipien wert zu Hause, die mir ganz wichtig sind. Wenn, sagen wir mal, Somi, einer dieser Gebote bricht, ja? wenn sie zum Beispiel sagt, ach, ich lüge jetzt meinen Papa an, das ist nicht so schlimm, Lügen, ja, okay, aber ist ja nicht so schlimm, ist doch egal, was der Papa immer sagt. Und dann hat sie uns angelogen, dann ist das nicht einfach nur ein Gebot gebrochen, sondern es bricht auch mich, mein Herz, es greift mich an, weil ich gesagt habe, hey, Leute, das ist so wichtig, das ist, das ist mir so wichtig. Wenn ihr mich respektiert, wenn ihr mich liebt, wenn ihr mich achtet, dann, dann haltet ihr das auch ein, bitte, ja? Das heißt, es geht nicht nur um ein Gebot, es geht um eine Beziehung. Wenn wir, egal welches Gebot wir gebrochen haben, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel, äh, wir haben etwas weggenommen ja, und Gott hat gesagt, du sollst nicht stehlen, dann ist nicht nur das eine Sünde, sondern die größere Sünde ist, dass du Gott quasi ins Gesicht schlägst und sagst in dem Moment, Gott, du und deine Gebote, du bist mir egal. Ich mache, was ich will. Und das ist diese Größe, dieses Gewicht der Sünde. Und deswegen, und die wiegt so schwer, die wiegt so schwer, dass tatsächlich es um Leben und Tod geht. Das heißt, die große Sünde, die Sünde ist eine aktive Rebellion. Rebellion, eine Ablehnung gegen Gott. Okay? Eine Rebellion, eine Ablehnung gegen Gott, das heißt, Gott, geh weg, ich brauche dich nicht, ich bin selbst Gott, ich mache, was ich will, du bist mir egal. Das ist bei jeder Sünde. Egal ob kleine oder große Sünde, ist das immer die Herzenshaltung. Ja, und das ist das große Problem. Und jetzt sehen wir auch in dem allerersten aller Gebot, das erste Gebot, das allerwichtigste Gebot, man sagt auch, das ganze Gebot, die zehn Gebote sind in diesem einen ersten Gebot zusammengefasst. Was ist das erste Gebot? Hami, weißt du es? Okay, wer, wer kennt das erste Gebot? Ich soll Gott mit ganz, mit allem, oder mit allem lieben, ja? Mit ganzem Herzen, mit meiner ganzen Kraft, mit meinem ganzen Verstand soll ich Gott lieben, Okay. Gott lieben und keine anderen, genau, keine anderen Götzen, ah, du siehst nicht, oh ja, okay, keine anderen Götzen haben, ich soll Gott als Nummer eins machen, okay, Gott ist Nummer eins ja, Gott muss deine Nummer eins sein. Und Gott muss das Allerwichtige sein. du sollst nur ihn lieben. Und wenn du das nicht machst, dann hast du alle anderen Gebote schon gebrochen. Das heißt, wenn der Tamin sagt, Tamin, wenn du zum Beispiel sagst, äh, dir, mh, du hast viel gezockt, ja? weil das kennen jetzt die Jungs, ja? die haben viel gezockt, ich habe dir schon 10.000 Mal gesagt, du sollst das nicht machen, und dann komme ich rein, Bildschirm geht schnell aus, und dann sage ich, und Hamin, hast du gezockt? Und Tamin sagt dann, ja. <lacht> ja. Okay, er sagt dann ja. Nein. Okay, ich, ich nehme ein anderes Beispiel. Wir haben äh, genug über dich geredet. Also, wenn ich predige, wenn ich predige, ja? Und ich sage, ich sage euch, Gebet ist ganz, ganz wichtig. Leute, ihr müsst beten, ja? Und äh, danach kommt die äh, Lisa auf mich zu und sagt, Bodo, äh, wie hast du das letzte Woche gemacht, dieses Gebet? Ich weiß das nicht, wie hast du das gemacht? Sag mir mal ein paar Tipps. Und mein, ich habe überhaupt gar nicht gebetet, aber ich sage dir dann, ja, ich habe gestern so und so gebetet und dann habe ich das und das gemacht, ich habe dich angelogen. Dann gehe ich nach Hause und dann habe ich vielleicht ein schlechtes Gewissen, hoffentlich. Ja. Und dann sage ich, Gott, es tut mir leid, ich habe gelogen. Es tut mir leid, ich habe gelogen. Dann habe ich eine Sünde begangen, gelogen, habe dafür Buße getan, aber Gott sagt, du hast nicht nur dieses gelogen Gebot gebrochen, sondern du hast noch was viel Größeres gebrochen. Warum hast du gelogen? Und dann sage ich, ja, warum habe ich gelogen? Ich wollte, dass die Lisa was Tolles von mir denkt, dass ich ein guter geistlicher Pastor bin oder so. Es ging um meine Anerkennung, die war mir wichtiger als Gott in dem Moment. Das heißt, die Anerkennung ist mein Götze. Und ich will unbedingt anerkannt sein von Menschen. Und es ist mir so wichtig, dass mir in dem Moment Gott und seine Gebote egal sind. Also habe ich nicht nur, du sollst dich lügen gebrochen, sondern ich habe ich soll keinen anderen Götter neben Gott haben, ich soll Gott lieben vom ganzen Land, das habe ich gebrochen. Das heißt, dieses erste Gebot bricht man immer, egal welches andere Gebot du brichst. Ja? Und das ist der Hauptgrund, das ist die Rebellion. Das heißt, wir rebellieren gegen Gott jeden Tag. Wir wollen unser eigener Gott sein. Wir sagen Gott, ich brauche dich nicht und machen uns selbst zum Zentrum. Das heißt... ich bin der König, ja, ich bin Gott, okay, das ist die große Sünde, das ist das, warum Gott sagt, okay, damit, damit schlägst du mir richtig ins Gesicht, damit lehnst du mich ab, damit willst du mich nicht in deinem Leben haben, du glaubst nicht an mich, du willst mich nicht, du sagst, du kannst es besser und das ist die große Rebellion und das ist das, was so schlimm ist, ja. Es verletzt Gott. Jemand anderes hat gesagt, Sünde ist, wenn ich mir etwas nehme, was mir nicht gehört. Wenn ich mir die Ehre, die Gott zusteht, mir selber nehme. Ja? Wenn ich die Erhabenheit Gottes mir selber nehme, was mir eigentlich nicht zusteht. Okay, das ist das, was Sünde ist. Und jetzt verstehen wir auch vielleicht mehr, warum Gott gesagt hat, das ist so schlimm. Und deswegen musste Jesus sterben. Ich mache noch eine Sache und dann sind wir zu Ende. Also wir merken, okay, wir, wir haben alle gesündigt. ja, Wir haben alle gesündigt. Jeder, jeder ist ein Sünder. Und wir können diese Schuld nicht begleichen. Wir können es nicht wieder gut machen. Und deswegen musste Jesus hier sterben. Die letzte Frage, die mir immer oft gestellt wird, ist, wenn Gott Liebe ist, dann könnte doch Gott einfach sagen, okay, ich liebe dich so sehr, Jägen, du hast gegen mich rebelliert, du bist ein sündiger Mensch, du bist sehr, sehr schlimm, aber ich liebe dich und ich mache so und deine Sünden sind einfach weg. Das wäre eigentlich das Beste. Okay? Warum kann Gott das nicht machen? Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Dann müsste Jesus auch nicht sterben am Kreuz. Oder? Warum geht das nicht? Weil Gott heilig ist? Und heilig heißt auch, er vollkommen gerecht ist. okay? Er ist ganz gerecht. Er ist nicht ungerecht. Wenn zum Beispiel... Oder ich erkläre, es einmal, ich erkläre es einmal so. Für den Täter ist es gut, wenn er Vergebung bekommt, ja, wenn er Gnade erfährt. Aber für das Opfer ist es ein Unrecht, wenn der Täter nicht gestraft wird. Ja. Das heißt, wir kennen das auch in anderen Fällen, ja, wo Schlimmes getan wurde. Und die Opfer, die Familie von den Opfer die wollen eigentlich nur eine gerechte Strafe, eine angemessene Strafe für den Täter. Mehr wollen sie nicht. Sie wollen kein Geld. Ja, sie wollen nicht irgendwie was anderes, sondern sie wollen, wir wollen Gerechtigkeit. Ja. Und deswegen kann Gott nicht einfach nur so sagen, ja, ist nicht schlimm, was du gemacht hast, weil die anderen Leute, die sagen, doch, das war schlimm. Ja, dann ist Gott unfair, er ist ungerecht. Und deswegen kann Gott nicht einfach so machen, ja, ist nicht schlimm, sondern Gott sagt, nein, das was schlimm ist, ist schlimm. Und in der Bibel gibt es sogar einen, einen Ausdruck, wie schlimm Gott Sünde findet. Okay? Die Bibel sagt davon, dass Gott, wenn er Sünde sieht, wenn er was Böses sieht, dass er äh, brechen muss. So schlimm ist es. Ja? Steht das? Äh, oh, ich habe jetzt die Stelle nicht da. Ich muss gleich mal nachschlagen. Ja, aber dass Gott sagt. Ähm, oder auch in, äh, Jesus sagt das auch, ja, wenn man warmherzig glaubt, dass er das ausspeien wird, ja, also Gott hasst Sünde. Es gibt nichts Schlimmeres als Sünde, ja, weil das so schlimm ist, ja. Und deswegen wird Gott niemals sagen, ach, das ist nicht schlimm, ja? Also den Menschen, den Sündern liebt Jesus über alles, aber das, was er tut, das Böse, das hasst Jesus, ja. Und deswegen muss, hat Jesus gesagt, das, was ihr falsch gemacht habt, dafür muss eine gerechte Strafe muss kommen. Das heißt, keine Strafe ist nicht die Lösung. Und das, was Gott dann gesagt hat, okay, meine Heiligkeit, meine Heiligkeit verlangt eine gerechte Strafe, aber meine Liebe meine Liebe, das sind die zwei Sachen. Meine Heiligkeit verlangt eine gerechte Strafe. Es muss einer sterben für eure Sünden. Aber meine Liebe lässt euch verschonen. Aber ich finde jemand, der für euch sterben wird. Und das ist Jesus. Und deswegen kommt der Sohn Gottes selber und erlebt das Leben, was wir eigentlich leben mussten. Ein perfektes Leben für uns. Und sagt, ich mache mich jetzt eins mit den Menschen. Ich komme jetzt als, als ein Mensch wie ihr. Ich werde auch versucht, ich habe auch Schwachheit, ich habe Hunger. Jesus weint an manchen Stellen, er kennt Trauer, er kennt auch Wut, er kennt diese ganzen Emotionen. Und er wird auch ständig versucht, aber er ist ohne Sünde geblieben. Er ist der einzige Mensch, der ohne Sünde geblieben ist. Und er sagt, Gott, ich habe jetzt das Leben für alle Menschen gelebt, so wie sie es leben mussten. Und jetzt sterbe ich. Als Opfer, als Opfer, um für die Sünden der Menschen zu bezahlen mit meinem Leben. Weil ich sie liebe. Und es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keine, auch kein anderes Konzept, wie wir die Schuld der Menschheit lösen können. Und das ist das, warum Jesus das Lamm Gottes genannt wird. Und äh, jetzt habe ich heute viel und lange geredet aber ähm, wir, machen, wir teilen uns jetzt in Gruppen auf und ihr könnt das nochmal vertiefen. Und wenn ihr vielleicht was nicht verstanden habt, dann fragt die Gruppenleiter und äh, stellt ruhig die Fragen, die ihr dazu habt. Okay, kommt zusammen! Kommt nochmal alle zusammen! Okay. Okay, also, ich hoffe, ihr habt ein... Ihr habt gut in den Gruppen nochmal äh, Sachen vertiefen können, für euch anwenden können und wir wollen jetzt nochmal zusammenkommen und mit einem Gebet schließen. Komm Noah, Jawohl. Okay, wir sagen immer, wir sind eine Familie. Das heißt, äh, Familie ist immer spannend. Manchmal Chaos oder oft Chaos. <lacht> Zumindest in unserer Familie öfter Chaos, aber es ist schön. Es ist schön, weil wir einfach diese Gemeinschaft lieben und äh, wir sind froh, dass wir jetzt hier alle zusammen sind als Familie. Ähm, und wir haben eine Ankündigung und zwar, das ist äh, am kommenden Freitag werden wir wieder unseren Kulturabend feiern. Also ihr seid herzlich eingeladen, bringt alle eure Freunde mit. Äh, wir gucken noch, äh, ich wir wissen nur absprechen, ob es bei Bayshows ist oder bei uns. Also, ich glaube, es ist egal. Wir sagen euch nochmal, wo das ist. Und dann, äh, wie bei jedem Kulturabend, man muss nicht, aber man kann äh, was essen mitbringen. Oder muss auch nicht essen sein. Man kann auch etwas anderes aus seiner Kultur mitbringen. Ja? Zum Beispiel ein Bild, ein Foto oder ein Spiel. Irgendetwas. Und für alle, die aus der deutschen Kultur kommen, Kultur heißt auch aus seiner Heimat, also Bundesland oder äh, egal, ob das dann was hessisches ist oder was schwäbisches ist oder wie auch immer. das ist ja genauso Kultur, ja, also äh, muss nicht unbedingt nur äh, international, ethnisch, kulturell sein, kann auch so hier sein, okay. Ähm, genau, wir freuen uns darauf und ansonsten würde ich sagen, äh, spreche ich ein kurzes Gebet, ein Segensgebet. Und danke auch gleich fürs Essen. Und dann können wir Essengemeinschaft haben. ja? Okay, die Kinder können nämlich nicht warten. Die haben schon in der Küche alles gesehen, was es gibt. Okay, dann bete ich. Okay, ich bete. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasst sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht und schenke euch seinen Frieden. Und Gott, wir danken dir für das gute Essen und schenken uns eine tolle Gemeinschaft hier. In Jesu Namen. Amen. Amen.